0: Rota 66
1: Não há limites para o ser humano fazer maldade e cometer pecados. Hoje a gente vive e convive com a ideia de que as pessoas fazem o mal sem querer, que isso vem por acaso.
0: Ah, ouvinte, que bom que você não se esqueceu do seu programa Rota 66. Estamos vivendo momentos decisivos na série de estudos do segundo livro dos Reis. Hoje você vai conhecer um dos fatos mais dramáticos do povo escolhido. Nosso tema será: "Finda-se esse reino que do pai se esqueceu". São os capítulos 16 e 17 que o professor Luiz Saião destacou para a nossa reflexão. Será que as piores coisas podem acontecer de uma hora para outra? Sabemos que não existe essa história de súbito ataque cardíaco. O que acontece são anos de negligência sem dar a devida atenção ao coração. Bom, a aula de hoje é uma advertência para quem anda displicente. Essa vale a pena conferir.
1: Rota 66 em nosso estudo no Segundo Livro dos Reis. Hoje vamos estudar os capítulos 16 e 17 e o nosso tema será Finda-se este reino que do Pai esqueceu. Sim, a melodia da canção que queremos apresentar é uma melodia triste. Nós vemos o reino de Judá caindo cada vez mais no seu distanciamento de Deus e o reino de Israel sendo absolutamente destruído e aniquilado pelo poderio assírio. O capítulo 16 nos fala sobre o reinado de Acás, filho de Jotão. O texto da NVI, no versículo 2, nos diz que ele tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Alguns estudiosos apresentam um período um pouco maior do reinado, além desses 16 anos aqui mencionados. O que nos surpreende, o que nos assusta e nos apavora é ver até que ponto chegou a maldade de Acássio. O texto nos diz que ele andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. A NVI continua no verso 4 dizendo que também ele ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. E prosseguindo, vamos ver que Rezim, rei da Síria e Peca, rei de Israel, saíram para lutar contra a casa e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-la. Numa situação de decadência e de grande fragilidade moral e espiritual, vemos até os próprios reinos do norte e do sul se degladiando entre si. E neste ataque contra o perverso Acás, contra a Rezin e Peca, Rezin recuperou Elate para a Síria. Podemos ver como este rei de Israel do reino do norte tem uma aliança com os sírios ou os arameus. E eles, então, expulsaram os homens de Judá. Os Edomitas, então, passaram a viver em Elate, diz o texto bíblico. Então, diante disso, olha só que coisa terrível. A casa enviou mensageiros para o rei da Síria, que é aquele famoso Tiglat pileser se oferecendo, dizendo, sou teu servo e teu vassalo, oferecendo a sua relação de aliança permanente com o rei, pagão rei estrangeiro e ele pede vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel a casa então ajuntou a prata e o ouro do templo do senhor e enviou-os como presente ao rei da Síria o rei da Síria atendeu o pedido atacou Damasco e a conquistou e deportou os habitantes para que ele matou o rezin rei da Síria a potência da Síria está cada vez mais forte e tristemente nós vamos ver que até Judá faz aliança com essa nação perversa e poderosa. E o que nos surpreende ainda mais é que Acás viu o altar que havia em Damasco na ocasião quando ele vai se encontrar com o rei da Assíria, que é o Tiglat e mandou então que o sacerdote Urias fizesse um altar com base no modelo do altar pagão, com informações detalhadas para a sua construção e ele então faz modificações no altar do Senhor, no culto do Senhor e trazendo agora o um modelo pagão para adorar a Deus nesse culto sincretista estranho que certamente é reprovado por Deus. Prosseguindo o texto da NVI no capítulo 17, agora vai nos dizer que depois, né, agora no caso de Israel, já que o reinado aqui de Acás já foi suficientemente descrito como um reinado extremamente negativo, nós vamos descobrir que Oséias, filho de Elá, tornou-se rei em Israel. E aqui nós vamos ver o último rei de Israel, que vai reinar de 732, mais ou menos, até 722 a.C. Salmanezer, rei da Síria, resolveu atacar Oséias, porque Oséias fora vassalo da Síria. A Síria dominava e ele pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias agora era um traidor, conforme diz a NVI. Ele havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não estava mais pagando o tributo. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu o país, marchou contra Samaria e sitiou a famosa e poderosa capital do Reino do Norte por três anos. E assim, no nono ano do reinado de Oséias, o rei Assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Agora, finalmente... Depois de cerca de 200 anos de reinado, nós vamos descobrir que finda-se este reino que do Pai, sim, que do Deus Pai se esqueceu. E agora esta nação dominada pelos assírios será uma nação que influenciará aí negativamente a história do povo de Deus, pois eles acabam se misturando com outras nações, tanto ali na região de Samaria, como também nos lugares para onde os assírios acabam levando os israelitas das dez tribos do norte. Tudo isso aconteceu, diz o texto bíblico no verso 7, porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram um culto a outros deuses. Deus havia prometido a sua benção para a nação. A nação havia sido dividida, o reino do norte não teve nenhum rei piedoso, eles se afastaram completamente de Deus e agora a paciência de Deus chegou ao seu limite e Deus entregou a nação de Israel para ser vencida e conquistada pelo reino da Assíria. O texto é claro, diz que em todas as suas cidades eles construíram altares idólatras, colunas sagradas, postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Era uma idolatria descarada, que tomava conta da nação. Eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados e eles seguiram os ídolos inúteis apesar das advertências de Deus e agora a, a punição havia chegado. E os israelitas então foram espalhados por outros lugares, por outras nações e estrangeiros vieram viver na Cidade de Samaria, no Reino do Norte. O versículo de número 22, deixa bem claro, 21 e 22, que eles caminharam na trajetória do rei Jeroboão, filho de Nebate. Permaneceram em todos os seus pecados, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio dos seus servos, os profetas e a frase do final do verso 23 é claro assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria onde ainda hoje permanecem. E o final do verso do capítulo 17 vai nos dizer que Deus estava ainda no comando da situação e que esta região de Samaria foi aqui habitada por diversos outros povos. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, Ava, Amate, Cefar, Vain, e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas tendas, mas eles começaram a viver de modo que desagradava a Deus, e Deus enviou leões para matá-los, pois que eles não estavam adorando o Senhor. E até o rei da Síria foi informado a respeito disso. Então, o rei da Síria deu a seguinte ordem por causa do que estava acontecendo. Façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar a viver ali para ensinar as exigências do Deus da Terra. Então, um dos sacerdotes exilados veio morar em Betel e ensinou ali a adorar o Senhor. Mesmo assim, Cada grupo fez seus próprios deuses, nas diversas cidades em que moravam, e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Gente de toda a parte, da Babilônia, de Amate, de outras cidades. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdotes nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. E aqui, então, nós encerramos a nossa reflexão, vendo que no ano 722, o reino de Israel que fora iniciado em 931, ou melhor, o reino que havia se dividido, a parte norte, depois de muitos anos, dois séculos de paciência divina, sempre enviando a sua palavra, os seus profetas e a contínua rebelião. O coração fechado e o pecado e a idolatria permanente trouxeram um fim a este reino que havia se esquecido de Deus, se esquecido do Pai Celestial. Infelizmente é verdade, chega uma hora que as coisas não vão ter mais retorno, há um limite para o desvio, para o pecado, para aquilo que o ser humano faz sem pensar e sem levar em consideração os resultados. Infelizmente, foi isso que aconteceu em Israel no século VIII, no ano 722. Findou-se este reino que do Pai se esqueceu.
0: Professor Luiz Saião volta na sequência para tirar as dúvidas. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você acompanha a série Segundo Livro dos Reis, hoje capítulos 16 e 17. Tema, Finda-se esse reino que do pai se esqueceu. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, Realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota 66 Sem perder muito tempo, vamos com Alberto Veríssimo e as perguntas.
2: professor Luiz Saão, estamos chegando com as perguntas, agora no segundo livro dos reis, capítulos 16 e 17 foi um tema assim da aula de hoje um pouco assim melancólico, afinal de contas, há uma tribo aí, há um reino do norte desaparecendo do mapa, literalmente. Mas a primeira pergunta, como pode um rei né, do povo de Deus, chegar a um grau de perversidade extrema como esse aqui do o reinado de Acaz. Esse rei aqui foi fogo, hein?
1: Roberto, de fato, é o assustadora o nível de decadência de Acas. E até é importante destacar que Acaz é, é rei do reino do sul, né? Ele não é de Israel, ele é de Judá. E em Judá é que nós temos ainda vários reis aí piedosos, mais bondosos, mas o que, que a gente descobre? Não é... Há limites para o ser humano fazer maldade e cometer pecados. Hoje a gente vive e convive com a ideia de que as pessoas fazem o mal sem querer, que isso vem por acaso, que é uma coisa que tem a ver só com aspectos psicológicos e sociológicos e que essas coisas são inexplicáveis. Não são o homem abandonado a si mesmo, deixando ser dominado pelo seu pecado, é capaz das piores atrocidades que jamais a gente poderia imaginar. E é isso que nós vamos descobrir na história de acaso um homem que se afasta de Deus e comete as piores maldades e pecados de sua época.
2: Na última aula, você comentou sobre a necessidade de alianças ou de pactos, acordos com as nações vizinhas, acordos políticos. Mas por que Oséias, o rei, não é o profeta aqui? Oséias ele vai pedir a, justa, a ajuda justamente para o Egito. E quem era esse rei que aparece aqui no verso 4 do capítulo 17, o rei do Egito, o tal de So? Será que ele chegou lá e falou, me ajuda, So?
1: Pois é, pastor Alberto, só se for isso, mas eu acho que não é não. O né? que, que será que está acontecendo aqui? Olha, a, a gente precisa entender que por que é que a terra de Israel e de Judá tem tanta guerra, tanta confusão. A questão ela é geopolítica. Né? Ali é um corredor central de conexão com o norte da África, né? a região e a região da Mesopotâmia e até ali a, a Turquia, né, a região que depois é chamada de Ásia Menor. E, então ali é muito importante, é um lugar central, é uma grande passagem das principais potências do mundo, e todo mundo quer controlar a região. E, então o que acontece é que com o enfraquecimento dos reinos, aí os reis de Israel e de Judá sofrem a grande tentação de se venderem ou se aliarem aos reis poderosos, se tornam vassalos, né? Não é muito diferente do que aconteceu na época da guerra no Brasil. Né? O, o presidente brasileiro na época tinha contatos com os americanos e com os alemães para ver para onde a coisa for, a gente vai também. Era assim né, a sina dos mais fracos. Quem está mandando aí, a gente vai tentar resolver. Então a Síria era forte, mas o Egito, mesmo não sendo a nação mais poderosa do mundo nessa época, tinha interesses na região e também era uma força mediana. Tudo indica que esse rei So é um rei da dinastia etiópica que tomou conta do Egito por volta aí do início do século VIII. E ele é citado na literatura, não é um rei tão assim forte e expressivo, né? Mas de fato você tem razão. Oséias falou para ele, me ajuda isso, né? de uma maneira diferente do que a gente entende isso na linguagem popular. Mas, infelizmente, essa ajuda não trouxe resultado. Ele tentou sair fora do domínio, assim, muito exigente de Samaria e ah, o resultado foi lamentável e catastrófico.
2: Eu acho que o rei do Egito falou, se vira o... Oh. Né? Agora... Assí os assírios, eles são interessantes, acho que eles trocaram seis por meia dúzia Veja só, eles levaram tanta gente né, lá da terra do norte, lá para viver no exílio E trouxeram pessoas de outras regiões para viver em Samaria Por que essa troca aí? Será que é um renovo necessário? Ou apenas vamos fazer assim uma troca só para renovar
1: os ares? Pois é, pastor Alberto, quem lê a Bíblia desavisadamente vai achar que os assírios foram os criadores do turismo, né? levavam o pessoal para um lado, o outro para o outro, como se eles fossem passear de uma, de uma banda para outra, mas não é nada disso, olha só que coisa interessante, os assírios tinham isso como estratégia militar, eles temiam que o povo dominado pudesse iniciar uma rebelião e sair debaixo do seu e do seu jugo. E o que, que eles faziam para evitar isso? Eles misturavam as nações. Por quê? É claro, se eu vou fazer uma rebelião, e eu estou aqui com os meus amigos, meus conhecidos, gente da minha terra, da minha língua, é muito mais fácil se organizar e fazer isso. Mas quando eu estou com um monte de gente, cada um de um lugar diferente, cada um de uma nação distinta, cada um falando uma língua que eu não entendo. Para esse pessoal se organizar é muito difícil. Então, eles misturavam os povos com a finalidade de definir o seu domínio. Essa estratégia chama nossa atenção e por isso que os assírios então, trouxeram gente de toda parte para viver em Samaria e ao mesmo tempo mandaram os israelitas para outros lugares. E foi por causa disso é que surgiram os famosos samaritanos, que vão ser uma mistura de judeus, né, ou melhor, de israelitas, né, com outros povos. E essa mistura trouxe também mistura religiosa. Daí, quando a gente lê a Bíblia lá na frente, vai descobrir por que, que judeu e samaritano não se entende, por exemplo, no Novo Testamento. Tá
2: certo, agora que ninguém nos ouça, estamos aqui no estúdio, o nosso amigo que está acompanhando o estúdio, ele já está um pouco cansado E eu vou aproveitar e perguntar aquela questão assim que intriga há séculos Onde estão as tribos de Israel? Desapareceram mesmo, sumiram, não voltam mais,
1: e aí? Conta pra mim Pastor Alberto, olha lá, quem sabe se a gente procurar aqui no estúdio, a gente encontra alguma coisa. Né? Como é que a gente vai responder essa questão? Veja bem, nós sabemos que as tribos de Judá e Benjamim, elas, elas persistiram, porque Judá vai para a Babilônia, volta. Então, o que a gente tem hoje é o povo judeu, descendente especificamente de Judá e Benjamim. As tribos de Israel sendo aí misturadas lá no norte e elas sendo enviadas para toda a parte, nós não temos com segurança aí a ideia de o que aconteceu com eles. Sabemos que entre os judeus posteriormente nós temos pessoas, por causa do sobrenome, até a citação, por exemplo, no Novo Testamento fala que havia aquela Ana e Simeão eram da tribo de Azer. Eles tinham como identificar algumas pessoas, mas grande parte das tribos não foi mais localizada. Há gente que criou vários tipos de teorias, que as tribos deram origem aos povos na Europa, deram origem a outros povos, até aos índios, mas tudo isso né, é apenas sugestão, até mesmo chega a ser ficção, nós não temos nada concreto que nos dê segurança sobre as tribos de modo geral. Aparentemente, elas se misturaram com os outros povos e, em muitos casos, não deixaram uma identidade estabelecida diferentemente do que aconteceu com Judá e com o Reino do Sul.
2: Obrigado, Sayão. Finda-se aqui as minhas perguntas. Mas você ainda fica ligado. Temos mais um minuto de uma conversa com você.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou o nosso estudo no segundo livro dos reis, estudando os capítulos 16 e 17, e triste e melancolicamente nós descobrimos a grande verdade, finda se este reino que do pai se esqueceu, sim. Foi-se a nação de Israel, Samaria destruída pelos assírios, o povo vai para o cativeiro e o juízo de Deus cai sobre a nação idólatra. Depois de tudo que estudamos e vimos e a guerra que foi acompanhada aqui pelos nossos repórteres do Rota 66... O que é que fica de lição para a nossa vida? Veja bem, Deus teve paciência. Deus avisou Israel, Deus avisou a cidade de Samaria. E por cerca de dois séculos, Deus tolerou até que o povo do Reino do Norte de Israel ultrapassou os limites. É muito importante ter cuidado na vida. Porque nós podemos falhar, podemos errar, mas saiba, tudo tem limites. Mas, se ultrapassarmos os limites, não haverá remédio. Ninguém se esqueça disso.
0: Ah, que pena! Ponto final em mais um programa Rota 66. Nos encontraremos aqui nessa sintonia e horário para mais um estudo da série Segundo Livro dos Reis. Muito obrigado pela audiência e carinho. Acesse o site transmundial.com.br e veja mais sobre esse ministério. Fique na paz do Senhor e aquele abraço.